0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos ustedes? En este caluroso, caluroso día jueves hay 30 grados de calor, suenan sirenas en el barrio. Eh, espero que no sea otro incendio en el cerro, eh, porque ya hemos tenido harto, harto incendio. Y posibilidades de agua en esta época, poco. Ya veo que, que se unió Mariana, así que la vamos a esperar. Ahí está. ¡Hola! ¿Qué tal, querida? Bien, con mucho calor. Oye, yo estoy de abanico. Sí, no,
1: se pasó. Oye, Oye. ¿y hay sirenas de, de por incendio?
0: O sea, sí.
2: No, ahí
0: veo humo. Espero que no sea de nuevo el locurro. Fíjate que ayer mi goña ya la vio cerca, el departamento ¿Ya? pasado a humo. ¡Qué oh, pena! Que, oh, no, no, no. Una pena. Oye, Oye estamos... yo quiero, quiero mandar saludos porque está entrando gente
1: que conozco antes de que entre nuestra invitada de hoy. Quiero saludar a mi profe de gimnasia, a Ricardo, de Imprana CL. Ahí métanse porque es un súper buen profe. Y veo también a lector. Eh, grandes amigos que difunden, difundieron también tu libro y difunden eh, la literatura chilena. Así que, saludos a todos. Mire, ediciones Filacteres, parece que. Y, y nuestra amiga de Huerta en hierbas.
0: Oye, ¡Ah! Rosario Nieto, la Tami. Oye, y sí. antes, antes de que saludemos y presentemos a la Tami, quería contarte, Mariana, una cosa que hice ayer. Eh, pucha, llevamos casi dos años con estas conversaciones. Y tenemos una mujer, Marcela Esquivel, que aprovecho de saludarla, que nos viene siguiendo desde la primera conversación con la Ruth, Los Ángeles. Y no se ha perdido ninguna. Y si no puede estar en el vivo, me escribe, sí. así como, ah, lamentándose, pero las ve todas. ya hace las tareas, hace las tareas. Y hace las tareas. Y, tarea. y, tarea. y ella su vez trajo <risas> a otra, que es a, a Francisca del Río, y son fans de nosotros, o sea, yo sí. me siento casi como, no sé, Justin Bieber más o menos. <risa> Oye, y ayer finalmente nos conocimos, las invité a mi oh. casa y nos conocimos y fue tan lindo, tan lindo, eh, regalo de la pandemia, regalo del libro, regalo de todo, estas mujeres que The están maravilla. apareciendo en el camino. Oye, oh, pero, pero vámonos con esta invitada preciosa que además la tenemos por los cerros no sé dónde. Así que, Mariana, <ríe> presente. Tamara Fernández. Bienvenida. Tamara es trabajadora social
1: y además es terapeuta de constelaciones familiares. Entonces aquí hay mundos que se mezclan, pero a lo mejor es un prejuicio. A lo mejor esto fluye mejor. Así... Tamara,
0: ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Espérate, espérate. Primero decir, cheque. Espérame, Tamara, quiero decir que Tamara es parte fundamental sí. de nuestro equipo eh, en Fundación Entre Todas, que ya sin sí. ella eh, es, estaríamos con social. Es de es nuestra, nuestra fundación.
1: Exacto. Y queremos presentarla hoy día y saber Exacto. cuál es su trabajo. En fin, vamos ahí a, a, a meternos en este en este mundo y mostrarle a nuestras amigas que nos siguen, amigas y amigos, qué hace una trabajadora social. ¿Cómo está? Esta?
2: Hola, mucho gusto. Estoy aquí en la casa de una amiga porque justamente andaba metida por los cerros cerca de un río que me gusta mucho acá en la quinta región cordillera y estoy aquí acomodándome a su gatita que se vino a instalar apenas ustedes llegaron. <risa> me está aquí distrayendo. <risa>
1: Muy bien. Eh, ¿Y, y vives por allá o
0: fuiste
2: a pasear? Eh, vengo todas las veces que puedo para acá a pasear porque me gusta mucho. Es como uno de los ríos que está cerquita del de la región metropolitana. Yo vivo en la comuna de Paine ya. y me vengo a pasear para acá a la Quinta Cordillera, de Butaendo para arriba. Y Ay. tengo una amiga, una pareja, de buenos amigos por acá, así que me vine a conectar a su casa para no estar ahí como peleando tanto con la señal. <risa>
0: Muy bien. Agradece a tu amiga.
2: Sí. Sí, yo le agradezco. Son un amor de gente. Tienen un camping precioso en un sector que se llama Resguardo a los Patos en la quinta región. Así que si quieren venir para acá, hay un si lugar exquisito de donde de la... llegar. ¿Ah? Sí. Donde de la... <ríe> sí, ningún problema.
1: <ríe> Oye, chica, yo, yo quiero saber cómo se conocen primero tú y Tamara. Eh, ¿Y cómo Tamara eh, forma, llega a formar parte de, de Fundación Entre Todas? Wow. ¿Quién, ¿Quién me cuenta? ¿Quién de las
0: dos me cuenta? Wow. Eh, bueno, llegó a formar parte porque yo soy catete. Y la perseguí, la perseguí. <risa> ¿Ya? Tú sabes eso, María. O sea, no no, no conozco la acá. palabra, no. No está en mi vocabulario.
1: Por eso estamos ¿Qué?
0: acá, en este sueño de la Fundación Entre Todas, que ya es realidad. Cuenta tú, Tamara, a ver, ¿qué, ¿qué
2: vas a contar? Sí, mira, nosotros nos conocimos con la chica en una formación terapéutica eh, en el mundo de las constelaciones familiares y siempre en las conversas de los breaks, por aquí, por acá, eh, hay mucha gente que hace cosas interesantes en la formación y entre ellas estaba la chica, estaba con algunos proyectos trabajando con mujeres eh, también en la quinta región costa, por ahí en Valpo, y yo también... De, tenía un poco de historia en relación al trabajo con mujeres, pero desde lo institucional más más tradicional, como un poco la pega que hacen los centros de la mujer. Y por ahí siempre conversando de cosas entretenidas que se podían hacer, y la chica siempre me decía, yo quiero trabajar contigo, quiero hacer algo contigo. Y yo le decía, sí, sería entretenido, calla, pero ¿a qué hora? No, No hay posibilidad por el momento. Eh, entonces después pasó el tiempo pasaron varios añitos, yo creo que por lo menos unos cinco, sí, por lo menos y las cosas cambiaron entonces yo ya estaba con un poco más de tiempo la chica con la Paz armaron la fundación y por ahí me las cruzaba como en internet, yo es como cada vez más curiosa de qué estaban haciendo entonces un día conversamos y así estoy acá, pues eh, mi de manera natural, en el fondo hemos ido como coincidiendo en las cosas que queremos hacer en cuanto a lo, al granito de arena que se puede hacer en el trabajo para apoyar a mujeres que han vivido violencia, como lo es el objetivo de la Fundación entre todas. Entonces, eh, en verdad el amor a, a las mujeres nos tiene acá.
0: Oye, Tamara, sí, sí. perdona Mariana, Tapana, yo yo primero quiero hacerte una pregunta y me voy a ir directo, voy a tirar directo a la piscina. Una trabajadora social, y esto es un prejuicio mío, ¿eh? Eh, aquí ustedes lo, nos ven y nos conocen, saben que no hay pautas, <risa> y ya esto fluye y, y de repente yo meto las patas, así que pido disculpas. ¿La trabajadora social, el trabajador social, solo trabaja con gente en situación de vulnerabilidad?
2: No necesariamente, pero mayoritariamente sí. Porque, eh, de hecho, cuando me enviaron este afiche y decía, ella nos cuenta todo, igual me da mucha risa, porque yo decía, ¿cómo se hace eso? Porque la, la diversidad del ejercicio profesional es mucha, súper amplia, entonces encuentras trabajadores sociales o asistentes sociales en desde espacios, por ejemplo, jurídicos, pasando por eh, trabajo muy comunitario, a trabajo, bueno, en, el, en lo jurídico también puede ser comunitario, pero me refiero como eh, haciendo en el ejercicio cotidiano cosas muy distintas entre sí, pero desde el trabajo social, y puedes pasar por cultura, por salud, por eh, política, eh, en realidad el trabajo social tiene esa amplitud que me enamoró a mí al principio, de que finalmente es simple, está al servicio del trabajo con la gente. Y el 99%, como te digo, creo yo, está al servicio del trabajo con la gente que tiene menos recursos y que tiene situaciones de precariedad independiente de cuál sea el ámbito, no solamente económica. Eh, hay trabajadores sociales que trabajan, por ejemplo, en empresas y que no trabajan con personas que están con situaciones precarias y trabajan en el ámbito de bienestar y se preocupan de la de generar, eh, de resguardar la calidad de vida de los trabajadores, por ejemplo. Entonces, el ámbito es muy amplio, muy amplio. Pero lo que esencialmente, ¿cómo? No,
0: tú sabías eso, Mariana, ¿no? Yo yo bueno, intuía no Lo último, pero, perdón. Pero, pero claro, no, no sé es...
2: cómo
0: uh -huh. sé uh -huh. que, que las
1: profesiones uno, uno puede ir, o sea, puede meterte en distintas líneas así como o áreas como la, como psicólogos clínicos, laborales o los periodistas también. Eh, uh -huh. pero pero claro, tenía como que, lo que yo quiero saber es cómo entra también Tamara a trabajar con mujeres porque de repente, claro, trabajando, uno se imagina desde el prejuicio en una empresa a lo mejor ves como más fome, no sé pero a lo mejor no no eh, por esa cosa es social que,
2: me imagino claro. que
1: es lo que te motiva a ti estudiar trabajo social, ¿no?
2: Claro, ahí hay como una cosa muy profunda muy personal que tiene que ver con la búsqueda de cada persona y en mi y en mi caso en particular, siempre fue como más definida en el fondo, yo eh, muchas veces deseé querer trabajar en empresas como que me gustaron que sea un poquito porque las condiciones laborales siempre fueron muchísimo mejor que las del promedio de, de los asistentes sociales que trabajábamos por ejemplo para el estado pero Mira. no me gustaba entonces nunca lo hice y yo llegué al trabajo con mujeres muy muy sin buscarlo eh, estaba terminando la universidad estaba haciendo la tesis estaba haciendo la tesis con eh, percepción de ciudadanía indígena, eh, indígenas como y su percepción de lo urbano, otros temas, y eh, se abrió un curso, un concurso para hacer monitorea en un centro de la mujer y trabajaban con violencia de género. Y a mí me pasaron el dato y como que postulé un poco sin cachar mucho, como, ah, eh, se puede, se, es como entretenido esto, hay mujeres, la causa totalmente de acuerdo obviamente no dimensionaba lo que era abrir ese portal que es eh, la violencia de género, siendo también, saliendo de la universidad, 23, 24 años, no soy muy vieja, pero igual han pasado 11, 12 años de ese momento que mi visión del mundo y de la mujer era completamente distinta, y también vengo de una familia mujer, entonces apega a mí, me entró, pero hasta el fondo del alma, somos puras mujeres, eh, entre mis hermanas, mi mamá, el único hombre, por supuesto, mi papá, entonces fue muy profundo para mí ese proceso de trabajar con mujer, entonces me fui quedando. Me fui quedando de distintas maneras, un poco también pasando por un ciclo bien eh, adolorido a ratos, como bien frustrante. Por eso también lo que yo pueda hacer en la fundación entre todas, lo que pueda cooperar, ha sido un regalito para mí, porque es también relacionarme con esa realidad que en algún minuto fue muy agobiante desde lo institucional, desde un lugar mucho más eh, amoroso. Amoroso, totalmente. ¿Qué
1: descubriste, ¿Qué descubriste cuando conoces a estas mujeres y cuando empiezas a trabajar con ellas? ¿Qué, ¿Qué te sucedió?
2: O sea que mucho me sucedió de todo, se me desarmó la vida, se me pusieron los pies arriba y la cabeza abajo. De partida por, la, eh, por dimensionar la cantidad de mujeres que hay, que viven en situaciones... Eh, de dificultad cotidiana eh, desde que se levantan hasta que se acuestan en relación a, a no tener un espacio de respeto en el cotidiano desde su pareja, desde sus familiares en general, bueno, la, el trabajo que yo realicé era violencia de parte de un hombre en el contexto sobre todo de relación de pareja eh, pero fue como un proceso de ir sacando y corriendo velo tras velo de cuán real era esto de de la desconexión que había muchas veces entre las mujeres y sus derechos y su propia fuerza, y por supuesto todo el sistema y todo lo patriarcal, en el peor sentido de lo patriarcal, que sí estaba organizada para no facilitar ese, ese proceso de crecimiento de cada mujer, y eso fue sí. pero brutal, brutal porque ahí quieres que empezar a ayudar a todo el mundo y, y hay límites, por supuesto entonces eh, fue como un trabajo que realicé durante, no sé, será como unos seis años aproximadamente, y fue muy importante para yo entender ciertas cosas de la vida, así como ser humano, más que como profesional.
0: Oye, y, y ya que trabajaste en en, un, en una organización del Estado, ¿no? ¿Hay mucha precariedad, hay falta mucho?
2: Desde mi punto de vista, sí. Sí, porque es como lo que nos pasa a todos los trabajadores sociales, independiente de, de en qué área te desenvuelvas, si no tiene que ver más bien con eh, con que por definición es un espacio precario, incluso para quien está ayudando a la precariedad. Hablo de la cantidad de personal o del presupuesto para los programas sociales y cómo la política pública finalmente está insertan una máquina mayor donde no es prioridad. Entonces sí, hay, desde mi punto de vista, total precariedad, desde, insisto, desde las condiciones laborales para adelante. La mayoría del área social, con el tiempo, ha ido cada vez más eh, empeorando su condición laboral. Yo trabajé, eh, hasta hace poco yo trabajaba en un CESFAM en, en el área de salud, y sin desmerecer lo que es espacio en términos de aprendizaje, de... De, las, de lo que uno crece también como persona y profesionalmente trabajando en áreas distintas, en lo concreto las condiciones laborales siempre fueron honorarios, por ejemplo. En, en, yo trabajé un tiempo para el, el, lo que hoy día es el Ministerio de Equidad y Género, para el SENAME otro poquito de tiempo y otro poquito de tiempo para el Ministerio de Salud. En todos esos trabajos, yo, porque personalmente siempre he elegido el, el servicio público, eh, nunca tuve contrato laboral, porque habían ciertas condiciones que no se daban en cuanto a la disponibilidad de cupo, pero todos los programas en general están hechos de entrada para pensarse como eh, a un horario. Hay hartas personas que trabajan con contrato, es cierto, pero no es la mayoría.
1: Y, y eso hace sí, que... entonces sí es, es precario. precario. perdona eso que nos cuentas, ¿hay, eh, ¿impacta en que haya menos compromiso, en que haya una más alta rotación también del personal? Yo creo
2: que alta rotación sí, y menos compromiso lo, es como súper mmm, cuestionable, porque pasaba como desde mi percepción un fenómeno al revés, como que las que estábamos ahí, en verdad teníamos súper claro las condiciones y sabíamos que era una opción personal. Entonces desde ahí tampoco yo tengo como un reclamo hacia los trabajos que he realizado, pero... Son cosas distintas, no, no quiere decir que no pueda haber lo, lo concreto. ¿Y cambia eh, pero...
1: dependiendo como de la, del, del gobierno de turno? ¿O esto es algo que tú has visto porque tú pasaste por distintos, por lo menos dos mm. gobiernos diferentes, me imagino? Eh, sí. ¿hay, una, ¿Hay algo que va más allá de una voluntad eh, de, del gobierno de turno o hay algo como en el ya de trasfondo, así como del Estado, como o como de los de nosotros, los propios chilenos y chilenas, que a lo mejor somos un poco, le dejamos esto a la, al, así como que lo solucione otro, y, y no y no exigimos más, o no estamos no nos involucramos, ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, yo creo que eh, obviamente el gobierno de, tuyo, de turno pone un énfasis, por ejemplo, en los lineamientos de trabajo, y en las condiciones de trabajo, y hay algunas como sutilezas, pero creo que lo estructural es transversal, que es, que es un poco el reflejo de todo lo que pasa hoy día, o sea, toda la gente que está, todo lo que hemos vivido las personas como chilenas los últimos dos años y medio, es como cuando ocurrió el estallido social, yo estaba como mirando para todos lados en, en el trabajo y les decía, ¡qué alivio!, <risas> Que alivio, porque ya no somos solamente las del área social, no solo las trabajadoras sociales todas las personas que trabajan de manera directa con, con poblaciones de mayor precariedad es como, por fin, no somos nosotras como las graves o las lateras que estamos hablando de que hay que hacer esto por esto y está y esto acá, y está esto allá es como viviendo en la emergencia entonces, de alguna manera cuando ocurrió eso, pues, para mí fue un alivio pero profundo, así como ok, ya al menos estamos todos viendo lo mismo y no tengo que generar un, un montón de tiempo en para explicar y que estemos como de acuerdo a lo que estemos mirando y de ahí generar una discusión, entonces por supuesto que los gobiernos tienen un, una incidencia directa, pero hay algo estructural de fondo que sostiene esta manera de mirar eh, la salud mental eh, la ayuda a otros como algo que tiene relación más con la caridad y no con el derecho de las personas entonces hay algo que está muy mal desde el principio en eso, hay un enredo. Claro, y,
0: se confundió. ¿Y será, y será que, que por esta razón es que surgen las fundaciones y la, las organizaciones, las ONG, y de alguna manera al ser un poco más privadas, pueden ayudar sin tener, o burocracia, o qué sé yo?
2: Mm. Claro, sí, hay todo un tema ahí. Se supone que sí. Se supone que sí, hay hartas fundaciones de ONG, o sea, de hecho, la, la, la política pública en sí misma no cubre la necesidad que hay respecto a lo que focaliza cada una de esas políticas públicas, si no fuera por la ONG y por las fundaciones que hay hoy día que sostienen el mundo social, yo no sé qué sería esto, la verdad, pero... Eh, también están, por supuesto, regidas ciertos lineamientos, por ejemplo, la, la Fundación y la ONG que trabajan con población infantil o con personas que son menores de edad, tienen que eh, coordinarse y, y trabajar bajo los lineamientos del Servicio Nacional de los niños y los niñas adolescentes, las con mujeres también, eh, eh, cada uno en su respectivo, como al público respecto a la temática. Entonces, hay, como siento yo, una necesidad en eso, pero también a veces pasa que eso ha ido eh, generando una idea falsa de que hay necesidades que están cubiertas y no están cubiertas, eh, claro. así como muy en, eh, a grandes rasgos, claro.
1: Oye, y... Es un poco...
2: No, quería agregar que las fundaciones y la ONG pueden tener un poco más de libertad también para poder sostener sus lineamientos cuando, por ejemplo, lo que hablábamos antes, cambian los gobiernos. Porque eh, sí hay alta rotación de personal y hay cargos y, y hay temas políticos que influyen directamente en la pega, como de, del personal, de los equipos, de los directivos, de la coordinación. Entonces, en algún momento ese rebote igual llega al trato directo de la persona que estás atendiendo y las ONG y las fundaciones pueden estar, en algunos casos, no en todos, eh, un poco más a salvo de esa de ese movimiento y tener un poco de más estabilidad y darle más continuidad al trabajo, en, una, en, una, en un mismo objetivo.
1: Claro. Oye, y, y, y cómo, bueno, tú has, tú también has, has trabajado con fundaciones, aparte de, los, de esta, este otro trabajo que hiciste en, no sé, pues en el CENAME, en, en, el, en el Ministerio de, de Equidad Género, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia? Eh, ¿Ves que las fundaciones o sea, generan un impacto con, eh, concreto? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué te ha tocado sí. hacer también? Antes de estar acá.
2: Sí. Antes de estar acá, claro. Eh, en general, creo que sí son un buen espacio para alguien, como yo, por ejemplo, que había estado también más en una línea más tradicional de trabajo institucional, donde todos los lineamientos y el ámbito de acción que tú tienes está muy bien definido, no porque no te pueda, no te permitan tener ideas o innovar o no sé qué, sino que porque la cantidad de pegas no te lo permite. Entonces, como sí, haga lo que quiera, esta idea es súper buena, haga esto acá, pero es inviable. Que es parte como un poco de lo de lo profundo que hablaba al principio de que, claro, hay políticas públicas y hay presupuesto para el área social, pero a veces vergonzoso. Porque es como, ok, te doy el espacio, yo he estado, te doy el espacio, pero en realidad malabarea con esto que te doy. Entonces es como un poco sentir eso desde adentro que es como poco serio también. A veces como la visibilización de las temáticas con, desde un lugar no comprometido realmente, es como te doy las condiciones, pero no te las doy para poder ejecutar y hacer esto, pero sí necesito que cumpla esto, esto, y esto, otro, y esto, otro, y esto, otro, y esto, otro. Entonces, hay espacio mucho para crear y para innovar, no queda en el cotidiano. Es, mar, entonces, no, es ¿no? eso, ¿no? Eso es trabajar es todo el rato sobre la urgencia, sobre la crisis, y todo es para antes de ayer, entonces en ese espacio finalmente uno va encontrando estrategias de... Desde tolerancia a la frustración, de poder ser eficiente, de poder tampoco perder el amor por tu trabajo, de poder perder la motivación y de, por supuesto, no perder tu humanidad y no caer en la caricatura de, de que está como mal mirada del servicio público, del trabajador, del empleado público que está en la ventanilla y cierra la ventanilla a las cinco para irse a su casa. Eh, <coughs> Entonces, eh, en las fundaciones yo creo que hay un poquito más de libertad en eso porque hay un poco menos de estructura burocrática que te permite darle espacio a todas esas ganas y a todas esas ideas que surgen haciendo la pega, en medio de la pega. Entonces, podríamos hacer esto acá y esto acá y sí, sí, podríamos hacer lo que entretenido, qué lindo sería, mira a esta señora si hiciéramos esto acá, así, ok, como que te vuelve a brillar, te vuelven a brillar los ojos en las reuniones de equipo y después sale y es como... Ay, hay que hacer esto, esto y otro, y como que, bueno, ya no alcanzo a hacer esa idea que habíamos propuesto, así que mejor, a lo mejor podemos intentarlo en el próximo semestre y así pasa el tiempo. En las fundaciones y en la ONG eso está, más, está un poco más, en mi experiencia, eh, por eso decía al principio que para mí ha sido súper lindo poder cooperar en esta fundación, porque es un poco reparador para mí también poder darme el espacio de desarrollar tantas ideas que tuve y que no se pudieron, que no tuvieron espacio lo que les cuento. Eh, y en general, eh, lo que a mí me ha tocado hacer, muy a grandes rasgos, en general, siempre tiene, ha tenido que ver con el trato directo, con la calle directamente, con harta visita domiciliaria, con harta atención de caso, con harta atención de grupo y con trabajo comunitario y sobre todo ser un puente entre la persona o las personas y el resto de, del mundo, desde tu equipo para adelante hasta otras instituciones. ¿Y cómo, cómo ahí se me quedan hartas ¿cómo? cosas.
1: ¿Cómo vives esto de emocionalmente? Porque Una cosa es encontrarse con todo eso burocrático, pero tú estás, dices que has trabajado mucho como en la calle, en in, in situ, con la gente, ahí vi viviendo, eh, viendo su casa, viendo su entorno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti todo el proceso de emocional desde que empezaste a trabajar?
2: Una montaña rusa. Sí. <risa> una montaña rusa, porque tú vas a un lugar donde alguien no te conoce y te abre todas las puertas de su casa y más encima te escucha como si tú fueras en algún grado una autoridad entonces hay que tener mucho respeto por el espacio al cual estás entrando eh, en otros momentos son espacios difíciles porque te generan incomodidades desde lo técnico pero también desde lo emocional y desde lo humano porque tú vas a un lugar y ves que está todo mal entonces hay que ver, cómo ordenar las ideas, ver por dónde vas a, a entrar y por supuesto siempre estar centrada en el objetivo de lo que estás haciendo, porque es como, no sé, que un doctor fuera a la casa de alguien y, y empieza a ver todo lo que escanea la persona y quiere atenderle todos los sistemas que tiene esa persona y eso no puede ocurrir, para nosotros es lo mismo, tienes que ir con un objetivo claro y hay ciertos acuerdos que tienen que desarrollarse en cuanto a la intervención entre comillas que vas a hacer con esa persona, pero el, el espacio emocional, eh, contestando lo que me preguntas tú, de, de estar en la calle y de que la gente te abra su vida, yo podría resumirlo como en mucho agradecimiento, eh, mucha necesidad de estar centrada también en, desde un lugar muy respetuoso y muy humilde para no eh, caer en la en el desorden que es decirle a alguien lo que tiene que hacer aunque esa persona tú la ves que está bien complicada, lo que puedes hacer es orientarle y darle todas las opciones, que es lo que yo traté de dejar todo en la calle haciendo eso, como diciéndole yo no le estoy diciendo lo que tiene que hacer, sino que tiene esta y esta otra opción porque la persona piensa que no hay opciones entonces claro, eh, claro. para mí mi pega ha estado muy, muy muy abocada a, a recordarle a la gente que por supuesto que hay opciones y que hay derecho y que son personas autónomas, son adultas, y la autonomía es lo primero. Gracias. Oye, ha sido tan lindo,
0: ah, ha sido tan lindo trabajar con, sí. con Tamara, eh, de hecho nos fuimos un fin de semana con, con Paz, eh, Tami y yo, y somos las tres tan distintas, tan distintas, eh, mm. Y, y maravilloso cómo esa diferencia, esa diversidad, solo suma, solo suma. Mm. Eh, así que yo soy la primera en agradecer el tremendo lujo que tenemos mm. de contar con Tamara en el equipo. Eh, así que lo digo aquí públicamente, Tamara. Gracias, mm -hmm. gracias, gracias. Mm -hmm. Linda. Cuéntanos sí. de, 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 del trabajo social a la mujer que va a nuestra fundación.
2: Eso. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, una de las cosas más claras del trabajo social para mí es poder entender, algo que eh, creo que deben repetirle a todos mucho en la formación, eh, entender profundamente el contexto de una persona eh, para poder siquiera eh, generar un piso común como, como algo básico. Entonces, el trabajo eh, de una trabajadora social en la fundación creo que va... Bueno, es que desde el momento ha sido muy comunitario lo que me ha tocado apoyar en el sentido de ubicar a la fundación en tiempo y espacio en cuanto al territorio y eh, hacer como una especie de mapa visual de lo comunitario y de las redes, de cómo se puede conectar, desde dónde se puede derivar a mujeres y todo lo que tiene relación con las dinámicas de una comunidad respecto a, la, a mujeres que han tenido eh, temas de violencia y que quieren generar una vida distinta, aunque les, aunque les hayan tocado esa experiencia, aunque estén todavía incluso inmersas en esa experiencia. Pero creo que, obviamente, la intervención que podría, idealmente, darse en una fundación como, como entre todas, tiene que ver con abordar los distintos niveles de la persona. Entonces, es muy difícil que una mujer pueda siquiera tener el espacio mental, casi imposible, para poder visualizarse en una situación mejor si, por ejemplo, no tiene cubiertas sus necesidades básicas, que son techo, comida, cómo va a pagar el médico de los hijos, de las hijas, entonces... Esas razones de base que tienen que ver con la sobrevivencia material muy básica son muy necesarias de abordar para poder generar espacio donde una mujer se pueda ver, soñar, imaginar, sea cual sea el, el momento en el que ella esté, en una vida distinta, en un cotidiano distinto. Entonces, eh, en ese sentido, los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales con las poblaciones que están en situaciones difíciles eh, tienen que hacer, siento yo, una pega muy concreta de derivar, de, de eh, generar sesiones incluso con la persona para poder ir conversando de cuáles son cosas muy, muy básicas, como el presupuesto que ella requiere, como si se ha visualizado viviendo en un espacio distinto. Entonces, eso es trascendental, vital, y es, es absolutamente necesario para que una mujer pueda salir de un círculo de violencia. Porque Ahora, nueve de diez continuo. mujeres que tú escuchas Dicen que se quedan porque no tienen otro lugar donde estar Y
0: eso y eso trasciende claro. eh, Estrato social, ¿o no?
2: Totalmente Totalmente Porque a veces hay mujeres Yo trabajé un, un rato en el centro de la mujer de Santiago Hace como unos Siete años atrás, seis años atrás Y en ese tiempo, las mujeres que venían de comunas como Barnechea, Dehesa, Pitacura, iban a ese centro, porque no había uno tan específico para su barrio. Porque todo esto, este tema de visibilizar la violencia a la mujer, son capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, de sacarse velos y de poder ver claro que no tiene que ver solamente con la clase social y con los estratos sociales, porque esas mujeres era, eran mujeres que tenían mucha educación formal, que tenían muchas cuentas de respaldo, redes eh, eh, de apoyo, tenían todo en teoría para poder cambiar sus realidades y había algo más allá que no podía hacer, que no ocurre, porque el fenómeno de la violencia es mucho más profundo que, que solamente, por supuesto, decirle a alguien... Ya, ok, le arrendamos una casa, eh, va a haber una, un cierto subsidio por un tiempo para que tenga plata para la, todo lo que necesite con sus hijos, eh, se puede ir, se acabó el problema. No es tan simple, ojalá fuera tan simple, porque nos podríamos enfocar en solo generar recursos económicos y cuántas mujeres podrían vivir distinto. Es un laberinto un poco más complicado adentro, <ríe> en el que está la mujer caminando. Entonces, eh, en cuanto a, a la, al acompañamiento que puede hacer un trabajador o una no trabajadora social, va en todo ese rango, desde las personas que no tienen la cobertura hasta las que la tienen, a problematizar esa palabra tan técnica, que es que si yo te atiendo a ti y tú no tienes, si tú no ves tu problema como un problema, ¿qué es lo que hay que solucionar? No hay nada que solucionar, entonces si tú no problematizas, si tú no sientes que hay algo que solucionar, es poco lo que yo puedo acompañar Poco nada Entonces el trabajo eh, No solamente terapéutico Sino también desde el área social Consiste mucho en poder Que la persona visibilice En lo que está Y hacia dónde quiere ir Oye Tamara
0: Pregunta ¿Tú entraste al diplomado después de salir a la universidad, ¿no es cierto? A constelaciones familiares. De
2: constelaciones
0: ¿Ah, familiares. Sí.
2: Sí. Sí. ¿Y te ayudó? La vida, la vida me ayudó. Yo venía con, eh, yo siempre fui como muy intensa igual y apasionada en el en el tema de la vocación. Yo eh, pensé y sentí muchas cosas que estudiar, pero todo era desde el condicionamiento desde qué lugar yo podía ayudar más eh, no siento que eso tenga relación con mis experiencias vitales directas al menos como más conscientes para nada pero sí por supuesto tiene que ver con eh, lo que yo vi alrededor mío y por esas cosas que las personas nos tocan sentir la vida de distintas maneras, una necesidad profunda de como también al principio desde un lugar muy mucho más católico mucho más religioso eh, como de niña, de, de entender esta necesidad profunda de acompañar al prójimo, por supuesto que mi, mi concepto de prójimo es muy distinto en la actualidad, desde qué lugar yo lo acompaño, no, no desde lo eh, religioso, pero sí, es una necesidad profunda de, de poder hacer algo con mi vida que implicara estar al servicio de otro Y eso no lo digo como, esto lo puedo decir ahora tranquila, que ya estoy un poco más como definía, entre comillas con esos temas como sin vergüenza porque me daba mucho pudor decir eso como que te digan ay qué buena persona mm. o, que, o que casi como sorterecita pues que cuántas veces me dijeron eso <risa> tengo una amiga que me da mucha risa porque siempre me decía ah pero es que no sé pues nos queríamos juntar y le decía no puedo porque esto que lo otro me decía ay ah, ya pero es que tú trabajas ahí para la Virgen María siempre me decía <risa>
0: Pero, pero, es una es una herramienta para tu profesión. ¿Tú sientes que, que las constelaciones son una herramienta para tu profesión que ayudó? En Absolutamente.
2: Sí. 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 Por eso lo por eso lo, lo planteaba así y lo explicaba con esa introducción larga de que para mí el, el poder atender a otro pasaba por eh, querer ayudar a ese otro, por supuesto, porque eso tenía eso tiene que ver con una necesidad personal. Eh, pero llegó un momento en, en el que ayudar a otro estaba teniendo un costo muy alto, como que no tenía ni pies ni cabeza, porque te llenas de frustración, hay cosas que puedes hacer, por supuesto, no es que la vida haya sido como un infierno, ni mucho menos, pero era como, hay algo que a mí me hacía ruido demasiado hacía ruido demasiado ruido de que lo que yo estaba haciendo quizás no era la manera en que yo podía ayudar justamente eh, en mi mayor potencial, porque todo lo de alrededor no dependía de mí, Incluso a veces cuando lograba atender a las personas, porque siempre tuve como una orientación muy terapéutica de manera natural, entonces cuando lograba entrar a un punto con la persona en el contexto de una atención social, porque no yo no atendía como terapeuta, no hacía terapia, eh, había un límite que en las constelaciones pude ampliar. Entonces mi comprensión del problema de la otra persona se amplió muchísimo. Y sobre todo, sobre todo esto, la, mi comprensión de la fuerza de la otra persona es lo que se amplió muchísimo. Y eso cambió, eh, hubo un antes y un después para mí de eso. ¿A qué te refieres Como la necesidad. La del
0: otro?
2: ¿Cómo? Lo último no lo escuché.
0: ¿A qué te refieres con la fuerza del otro?
2: La dignidad del dolor ajeno. Ya. La, la cantidad de recursos internos que tiene esa persona que yo veía, siempre lo vi siempre sentí ese respeto hacia una persona que lo está pasando mal, hacia una persona que no sé es súper pobre y tiene cinco hijos y se le acaba de morir la mamá y, y no sé, no tiene redes de apoyo siempre para mí eso generó mucho respeto yo muy agradecida de la vida de que jamás ayudé o intenté ayudar desde la pena nunca era como una cosa muy clara eh, pero a través de la fuerza del otro, viendo eso en un contexto mayor, eh, hay algo que se nutre y se nutre tanto para mí como para el equipo de trabajo con, con quienes tú te van relacionando, porque vas dando opiniones que no vienen solo de la academia y eso amplía la comprensión de esas personas respecto de lo que le está pasando a la señora Juanita, que tiene tantos hijos y se le acaba de morir la mamá. Porque esa persona, esa señora Juanita, tiene... Eh, ancestros, porque esa señora Juanita tiene una decisión ya como en términos concretos más de un camino de su alma, en poder recorrer esas dificultades que se re, que se presentan a través de lo material también, entonces para mí fue muy importante poder completar lo que es la visión del dolor eh, de una persona, que era mi, mi tema. Mm
1: eso te sirvió sí. también un poco para para poder como sentir un poco más de calma o menos ansiedad en, el, en, en lo que te da no sé por pues, las ganas de, de querer de querer como ayudar y cambiar el mundo de alguna persona en el fondo entender que cada uno toma sus decisiones y que tiene y que tiene toda esta historia ¿no es cierto? Eh, y, que, y que por algo está viviendo lo que, lo que está viviendo en el fondo, ¿no? Con, a veces eh, cuando queremos ayudar como que queremos casi imponer muchas veces ¿no? algunos. No,
2: sí, en el espacio institucional pasa mucho eso, porque no es que los trabajadores o los profesionales que atienden impongan como una falta de respeto a la persona, no, porque sino que hay un marco de trabajo y a veces el marco de trabajo va en una línea y la persona necesita trabajar otra cosa y pide otra cosa. Y tú le dices, pero podemos ver esto y esto otro, y esto es lo que podemos ver, eso no está a nuestro alcance, la voy a derivar a otro lugar donde quizás pueden ver eso. Pero eso, esa, esa, esa lucha como de ayudar, no en lo que yo te quiero ayudar, sino que en lo que tú me pides que te ayude. Eso es un, para mí un salto cuántico como trabajadora social, porque fui entrenada para ayudar y rescatar ocuparon muchas veces esa palabra en la formación rescatar al otro un poco este como, casi como del hoyo en el que está bueno, entonces ya. Este hay
0: es, esa ayuda también es como media, de alguna manera, como patriarcal, ¿no? El de arriba que ayuda al de abajo, y yo sé lo que tú necesitas, tú no lo sabes, y yo te
2: vengo sí. a, ese, a fa ese fantasma siempre está en el trabajo como más formal, y todas las personas que ejercemos, yo siento que tratamos de todo el rato estar atentas a no caer en eso, porque cuando uno está estudiando tiene muy claro que eso no está bien, entonces después como un poco, como trabajadora, tener todo el rato presente eso y no ceder a las presiones del marco en el que estás, que trasciendan tu ética, como de eh, ayudar a alguien en lo que no quiere ser ayudado, es como pedirle a alguien que se re, se rehabilite de drogas si en verdad no hay una decisión interior de renunciar a las drogas y no hay mucho que hacer.
1: Claro, es debe ser muy difícil, ¿eh? Pero qué bueno que, eh, que incorporaste, el, o sea, no sé si lo has incorporado eh, en, así como bien en concreto con alguien que te haya tocado trabajar o, eh, o intervenir eh, aplicando el tema de las constelaciones. ¿Te, pas te ha pasado alguna vez así que lo has aplicado? ¿O, ¿O te has mantenido a distancia y te ha servido más bien como una guía, o sea, como para comprender.
2: Sí, bueno, yo ahora en este momento renuncié al trabajo social más formal e institucional del que hablamos, eh, también un poco por eso, porque no, que no mezclaba los espacios y mi necesidad de, de esto otro crece y crece. Entonces, eh, antes de renunciar sí hubo pequeños ejercicios que yo realizaba para eh, chequear en mí y ir reconociendo en mi cuerpo mi verdad respecto a eso, por así decirlo, algo tan simple, por ejemplo, cuando hay eh, una persona frente a ti que está pidiendo ayuda, que está muy complicada, a lo mejor está desbordada, a lo mejor está como en una situación muy compleja y te genera mucha tristeza y mucha pena la situación en la que está y tú ves tu límite en lo que puedes hacer. Que a veces el límite es suficiente para la persona, esto tiene que ver con uno, no tiene que ver con la persona, eso es súper importante como acotarlo. Lo que, lo que uno puede hacer como profesional respecto a eso, generalmente para esas personas, o en gran parte de los casos, está bien, es suficiente. Es uno la que quiere eh, también, ojalá, poder ayudar más de eso. Eh, uh -huh. Pero solamente, por ejemplo, ver a sus papás atrás es algo que a mí me cambió la realidad en el trabajo. Porque eso a mí me ordena. Eso a mí me recuerda que en un nivel, y esto ya es constelaciones directamente, en un nivel básico y primario en la vida, de cómo una persona llega a la vida, somos iguales. Ella es hija de alguien, ella tiene una historia, igual de digna que la mía, y yo soy hija de alguien y tengo otra historia. No hay ni más ni menos en eso. Y eso alivia mucho. Cuando tú estás queriendo ayudar y ya no puedes ayudar más porque hay un límite. Todos tenemos límites. Eh, te ayuda mucho volver también a un lugar de humildad así como, ok, yo hice lo que estaba a mi alcance desde aquí para adelante, desde aquí para allá ya no está a mi alcance y puedes ver, vuelvo a, la, a lo que comenté anteriormente, la fuerza de esa persona, porque ella tiene una vida, ella cruzó el portal de la vida, ella tiene como nos decía eh, el fin de semana que estuvimos en un módulo de, de trauma con la Tube Bolson, una mujer que lleva Sí, lleva muchos años ella sintiendo el trabajo en, en el cuerpo también. Entonces, eh, el poder sentir la luz de los ancestros, de la persona que tienes frente a ti, es algo muy simple, muy natural, no es como que ves una luz o hay algo muy, muy extraño, es muy simple, te ancla, te ancla una fuerza donde todo está más ordenado. Entonces tú puedes decirle a esa persona, pucha, esto sí, esto no está a mi alcance, y puedes salir de eso e irte y darte la vuelta y que tu vida continúe. Saliendo de la fantasía de que si tú no haces esto, o esto, otro, la persona, como que depende de ti su vida, eso es una fantasía.
1: Sí, un Desde mi grande. punto
2: de vista es una fantasía. Grandísimo, o sea, en los centros de la mujer, por ejemplo, recomiendan no trabajar, o al menos así era antes, no trabajar más de tres años seguidos, por el peso, por el peso del trabajo. Y había muchas personas que trabajaban el doble tiempo. Y algunas mucho más tiempo que yo. Porque es difícil salir de un lugar donde estás eh, tan comprometida porque eh, uno ve y después no puede hacer como que no vio. Eso no funciona en la mente. En el corazón sí funciona recordar cuál es tu lugar en eso y poder hacer tu vida. Y eso me lo regaló el tra el, las constelaciones familiares. Hay algo en las constelaciones familiares que se llama los órdenes de la ayuda. Ya. Que es cómo poder ayudar a alguien y acompañar a alguien desde este lugar que estoy un poco describiendo. Desde un lugar ordenado, desde un lugar más respetuoso con la persona y desde un lugar sobre todo más liviano. Imagínense las personas que trabajan con, no sé, abuso sexual infantil y tienen hijos de la misma edad del, del abusado. Brutal. Será fácil será fácil para esa persona irse a la casa y después ir a ver la película con el hijo y ver todo lo que esa, ese hijo tiene y este otro chiquitito no tiene es muy profundo Sí. no tiene que ver solo como con el ego de sentirse así como más que alguien no es tan simple tampoco es, es algo muy humano un pozo
1: ni superior en el fondo este es un trabajo que te permite mantener una mirada de respeto entendiendo que cada uno, o sea esto que dices tú que nacemos todos iguales y eso es tan importante y lo hemos hablado otras veces, chicas, eh, cómo vemos que de, de repente, claro, eh, hablábamos, por ejemplo, Tamara con Rosario Moreno, que es autora de Cariño Malo, este libro donde se describe y investiga mm, mm. Eh, la situación de violencia que viven mujeres eh, del, del ABC, mujeres ABC1, como se dice, a las clases eh, eh, por, por los, las platas, en fin, eh, y claro, y es. Eh, eh, es muy eh, impactante ver que claro muchas no reciben ayuda ah pero esta calle tiene todo regalado o de repente eh, o sea vemos vemos que aquí hay, eh, hay mucha polarización entonces que eh, yo creo que la mirada eh, esta que nos sí. estás entregando regalando también hoy día es una invitación a mirarnos y entender de que todos la situación en que estemos eh, todos, todos somos eh, Iguales, y, y necesitamos apoyo, ayuda, cariño, comprensión, eh, no sé, me parece Mira, que hay
0: es un, hay, hay, ¿no? hay, ah, hay una cita de Desmond Tutu que dice, toda ¿verdad? nuestra humanidad depende de reconocer nuestra humanidad en los demás. Uh -huh. Sí, o sí sea.
2: eso lo resume, lo resume muy bien, sí, oye, sí porque Marín, también...
0: Perdón, yo te quiero contar, Mariana, que además de, de Tamara, de ser la trabajadora social, pero en realidad es como más, esa parte administrativa como que es, es más privada, ¿no? Ella también es terapeuta de la fundación.
1: Uh -huh. ella,
0: ella atiende de forma uh -huh. privada también, y está también lo siento, pero yo te voy a recomendar porque de verdad, ustedes ya la escucharon, es una mujer increíble increíble de, de una amorosidad eh, de una sabiduría y es más chica que nosotros eh, eh, pero
2: una maestra, esa es la parte que me encanta
0: una maestra.
1: oye espérate. esa es
2: la parte que más me gusta
1: podría Tamara, nos queda poco rato pero resumir para la gente que no sabe Ajá. qué son las constelaciones y cómo se las constelaciones familiares y que, y que a, a lo mejor nos va eh, nos va a escribir o quiere acercarse a la fundación. Eh, a propósito, la página es entretodas.cl, ¿eh? para que ingresen y vean todo lo que estamos haciendo. Cuéntanos uh -huh. así, breve, resumido, si se puede. Eh, sí, ¿qué voy son a
2: intentarlo. Sí. Eh, las constelaciones familiares son un método terapéutico de intervención breve. No es una, no es como, yo siempre ocupo la psicoterapia como ejemplo porque es más fácil de entender, no es como que uno hace constelaciones todos los días o, o todas las semanas porque es un trabajo muy profundo que requiere que la persona se tome un tiempo para decantar y para sentir en su cuerpo lo que concluye. Y lo que hace una constelación familiar es acompañar a la persona a ver un tema que necesite ver porque ya sea es un problema, es algo que se le repite o es algo, es algo que le molesta en su vida, a verlo desde una perspectiva más amplia y siempre orientado hacia lo que quiere conseguir o hacia dónde están los caminos de solución o de posible solución de eso que le está pasando. Y resultan ser tan efectivas porque tienen, para mí, desde al menos mi manera de trabajar, está mucho en el cuerpo, entonces el cuerpo funciona mucho más rápido que la mente en cuanto a comprender lo que le hace bien, entonces en una sesión de constelaciones tú entiendes todo racionalmente pero también eh, estás más atenta a cuando puedes tomar aire, por ejemplo es como que dijiste algo y como que ¡Ay! Y ahí pudiste respirar, o en otro momento dijiste algo que pensaste que te daba lo mismo y se te apretó el cuerpo te pusiste a sudar, hubo una serie de información que tu cuerpo guió y todo eso te ayuda a ordenarte internamente, a ubicarte en un lugar más tranquilo, a aliviarte respecto a algo y a tener más clarito hacia dónde es la, hacia dónde es que yo quiero poner mi energía, hacia dónde yo quiero ir y hacia dónde eh, van mis flechas en el fondo.
1: Eso es una gran ayuda. Qué maravilla. Y sí, es
2: una compañía...
1: Incorporado a la fundación. Una gran, gran ayuda. Es bastante más concreto a lo mejor.
2: Sí, y porque también ligando un poco lo anterior, eh, a mí me pasaba que muchas veces yo vi en, en, en espacios de trabajador social más tradicional, cómo la gente hacía todo lo que sí se supone que tenía que hacer, y no se aliviaba. Sí. No cambiaba su situación de sufrimiento interno. Entonces, cuando vas un poco más profundo a niveles... Eh, que te, que te contactan directamente con lo que hay dentro de ti, con lo que te duele, con lo que no te duele, en un nivel eh, también de sensaciones, muy de una manera muy suave, no es algo violento, no como, ¿pero qué le pasa? como ¿Qué, qué tiene? No, es como de otra manera, mucho más eh, lenta a través de la respiración. Eh, hay algo que tiene mucha fuerza en eso. Yo veo que la gente se va mucho más tranquila y su problema y su realidad inicial está igual. Algo en ella, adentro, cambió en cómo miraba eso.
1: Es la conexión consigo misma y no seguir instrucciones, porque nosotros somos, a pesar de que eh, somos todos seres humanos y todos con, con el eh, mismo valor en ese sentido, ¿no? Eh, sí somos todos diferentes también, pues entonces lo que a una señora o señor le sirve así como, eh, no hay una pauta, y eso yo creo que es súper importante
2: exactamente,
1: que, que lo que me hace feliz a mí no le hace feliz a la chica no te hace feliz a ti, y entender esa diversidad y, y dejar de mirar afuera lo que está en realidad adentro y yo creo que ese es la, el gran punto de esto que aplicas tú en, la, en, en en este trabajo, esta mezcla,
2: es maravilloso lo que estáis haciendo, Tamara. Y las eh, constelaciones familiares también tienen esto de poder eh, reconocer lo que tanto lo que dices que hay, lo que hay adentro, eh, pero también a todas las personas de la familia que han estado excluidas por distintas maneras, de, por distintas razones, digo, y eso genera mucho alivio en las personas y a ver ciertos enredos y cosas que se dan como más a un nivel inconsciente, que esta herramienta es maravillosa en eso, porque te ayuda a ver cómo, es como que llegas, dices, me, tengo un problema terrible porque me pasa esto y esto otro, y al final de la sesión puedes ver ese problema que te ocurre en un contexto mayor, y cómo tiene una función dentro de tu sistema familiar, de tu familia más amplia, que ha venido ocurriendo a nivel inconsciente, y tener esa claridad, ver con y manzana, es lo que alivia. Poner como la foto de adentro, afuera. Buenísimo.
0: Wow. Oye, sí. estamos en la hora. Eh, sí. Tamara, regálanos un, una reflexión, un mensaje, lo que tú quieras.
2: ¿En relación al trabajo social? En,
0: en relación a lo que quieras. En relación <ríe> a lo que tú quieras, a lo que tú haces, a la fundación. Dale. tu minuto feliz.
2: Mm. Mi minuto feliz es eh, el respeto profundo y el amor profundo que le tengo a la fuerza de la gente sin que suene como un cliché. Hay una resiliencia impactante en las personas y eh, estoy como muy agradecida de poder poner mis granitos de arena donde sea que voy para que la gente pueda recordar. Pueda recordar quiénes son, lo que son y cuál es la esencia de un ser humano. El trabajo social, como tantas otras como tantas otras cosas, oficios, profesiones, se mueve desde esta necesidad de, profunda que hay en nosotros de, de la unidad, de sentir que estamos unidos, de que lo que te pasa a ti en algún grado también me pasa a mí también, en algún grado. Entonces, la resiliencia, la fuerza que tiene cada persona y situaciones, familias, sociedades completas, es completa, una cosa que solo con eso ya eh, vale la pena estar aquí. Eso.
1: Gracias. Wow. Muchas gracias, Mara.
2: A ustedes.
0: Wow. Sí. ¿Sí a ustedes
2: por invitarme a estos espacios, que en verdad, obviamente, no el único live anterior en el que había estado fue cuando se inauguró la fundación. <risa> ¿Oye? <risa> eh, sí, en verdad, sea, mi trabajo es más como hormiguita.
1: Bueno, que se muestre este trabajo hormiguita, eh, que la gente también sepa qué hace una trabajadora social. Y ahora y específicamente eh, te hemos conocido, Tamara, y ha sido súper bonito, un gran regalo. Yo también quiero uh -huh. recordar que el próximo jueves 25 es el Día, contra la, el día Internacional contra la Violencia de, de la Mujer. Eh, un día que, que ojalá uh -huh. no, no hubiera que, que conmemorar, que no hubiera violencia contra nadie, pero bueno, importante, uh -huh. y, y aquí está la Fundación Entre Todas Chicas.
0: Nada, quiero, quiero agradecer una vez más a Tamara por, por su cariño, por su amorosidad, por su disposición, por, por estar. Eh, mm. La conozco y, y de verdad es una mujer maravillosa. Conozcanla. Eh, vamos a dejar esta, mm. esta conversación grabada y con la información de Tamara y también va a estar en la página web donde la pueden contactar. Eh, dense ese regalo, dense ese regalo porque es una trabajadora social holística. Y la terapia, <ríe> sí, la terapia
2: ser, es,
0: es maravillosa. Y nada, quiero cerrar con, con una cita de San Agustín. Ustedes saben que a mí me gustan las citas, ¿eh? pero la voy a cambiar mm. un poquito. San Agustín dice, si precisas una mano, recuerdo que yo tengo dos. Pero en fundación entre todas tenemos más manos. Así es que si nos quieren ir a ver, hay un espacio porque en la conversación de Tamara dijo que de repente uno no tiene, no tiene ni siquiera el metro cuadrado para poder pensar. Está para que, para que vayan, para que vayan a, a respirar por último y a recargar energías. Un beso y mm. nos vemos, ¿cuándo nos vemos, Mariana? Nos vamos a ver el 2 de diciembre. ¿Eso tengo anotado yo? ¿No?
1: ¿Y cuándo? En tenemos? una o sea, nos saltamos, la próxima semana. ¿Ya? ¿Y, ¿cuándo tenemos,
0: ¿Y cuándo tenemos a... A, a
1: Consuelo, ¿Sí? la directora de la Fundación Antonia, el 2 de diciembre, que es un día además súper especial, porque estás de cumpleaños. <risa> Así que
0: ese día mm -hmm.
1: vamos a compartir... Eh, con Consuelo, okay. y, y ahí vamos a ahondar, yo creo también, eh, vamos a revisar lo que fue también eh, estas conmemoraciones del 25 de noviembre. Así que ahí vamos a traer información de lo, de lo que ha sido.
0: ¿Ya? Gracias y recuerda...
2: Por eso, decir, voy a decir algo ¿Sí? cortito, por eso estoy acá, porque esta servidora es como comprometida, va a pasar su cumpleaños sirviendo ¿Sí? al bueno, servicio.
0: Sí. Oye, y recordarles que si les gustó esta conversación y si creen que alguien le puede ayudar, difúndanla, compártanla. Uno nunca sabe quién la puede necesitar. Mm. Un abrazo y nos vemos el 2 de diciembre. Chao, chao. Chao.
2: Chao, chao. Muchas gracias.